0: Tem sido para mim um motivo muito grande esta manhã de ministrar a palavra de Deus. Eu quero que você saiba que eu sou uma pessoa preocupada com aquilo que eu vou falar. Ontem, por exemplo, o um pastor tocou a noite sobre o livro de Hebreus e você veja que deu exatamente o que Robson fazia. Ele não sabia e ele tocou exatamente, né? capítulo 11 de Hebreu fala dos heróis da fé, né, pela fé, pela fé né, e ele tocou exatamente, né, parece uma sintonia, né, uma coisa fantástica isso, eu achei aquilo muito legal muito legal vamos fazer o seguinte irmão, já terminamos com as ofertas, você não não guarda não, por favor isto vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus e vamos... Um outro fato também que aconteceu ontem, ele falou e eu... Ele disse que no Velho Testamento até... Um tempo muito grande, ninguém tinha leitura, ninguém lia. Quem lia eram as autoridades, profetas... Então, naquele tempo, você recebia a palavra pelo ouvir. Eu achei fantástico isso, né? Eu, eu, eu ouvia pela. Recebia a palavra ouvindo. Por isso, diz o Senhor falando através do profeta. E a pessoa, então, ouvia por aqui a palavra. Depois, então, veio a, a escrita. Hoje você tem a Bíblia. Não há uma pessoa sequer que não tenha acesso à palavra de Deus. Hoje Deus fala pela palavra. Então quando a gente fala aqui esta palavra ela tem um poder de chegar no coração das pessoas. E quem faz essa obra não é pastor, não é bispo, é o Espírito Santo. É ele que toca, é ele que convence. Desculpe-me. Capítulo 23, do Evangelho de São Lucas. De volta à cruz, irmãos. Eu não posso desassociar a minha vida espiritual da cruz. Ontem pela manhã, na nossa consagração, eu falei que cada um de nós, Somos os responsáveis Pela nossa própria vida espiritual Sua mãe não é responsável Pastor não é responsável Cada um de nós Somos responsável pela nossa vida espiritual E depende do tratamento que você dá a ela Se você faz a sua vida espiritual sofrer problema é seu outra coisa que ninguém pode interferir é sua foi ele que te deu Jesus foi ele que te deu então é algo seu, um patrimônio de um valor extraordinário, porque a minha vida espiritual vai me garantir a entrada na eternidade ninguém vai poder fazer nada por você se você está jogando a sua vida espiritual fora no lixo, você vai sofrer os danos porque você não tem como fazer diferente nesta manhã eu queria que você abrisse a palavra Lucas 23, 44 estamos voltando para o acontecimento que aconteceu com o nosso Salvador. A morte de Jesus é o texto. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Rasgou-se pelo meio o véu do santuário, então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, e dito isto, expirou. Vendo o centurião, o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo, verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo no peito. Verso 49, eu gostaria que você lesse comigo. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres eu tinham seguido desde a Galiléia, permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Elas não desistiram do seu Senhor. Querido Pai, que peso eu tenho nesta manhã, de trazer a tua palavra para esta igreja uma igreja, ó oh Pai, que não é uma denominação é uma igreja de gente salva gente que está escrita no livro da vida gente que foram comprada pelo sangue gente, ó oh Pai, que vivia na, no mundo uma vida horrível cheia de conflitos e o Senhor chamou perdoou, salvou e elas estão aqui para ouvir a tua palavra e melhorar cada dia o seu relacionamento portanto abençoa-me para transmitir esta palavra no nome de Jesus, amém, podem sentar Este nosso encontro, irmãos, com o Senhor Hoje aqui Diante da mesa Ouça bem Diante da mesa A ceia do Senhor Não pode não deve ser tratado Como algo Rotineiro Tenho muito medo de rotina você nunca poderá tratar isto aqui como uma rotina. A pessoa, ah, esse mês não tomei a ceia. Como que foi? Não é isto. Este é o momento máximo para a vida cristã. Este é o momento ma maior para a vida dos servos de Deus. É quando você vem para se assentar à mesa do Senhor e receber aquilo que o Senhor tem para a sua vida para te alimentar e ajudar na sua jornada este momento ele deve nos levar de volta para contemplar para lembrar que ele fez por nós que é que ele fez por nós ele abriu A porta de Deus Para que eu possa ver O meu Pai Celestial Então é o momento para você olhar para ali Eu gostaria de ter uma Uma luz em cima da cruz ali Ficaria até melhor, não é? Eu vou fazer um púlpito agora Eu tenho na minha mente há muito tempo isso E eu vou fazer nem vou falar, não, vou, quando você vê vai. Não, eu vou fazer. Eu sou taxado de fazer muito púlpito. Todos eles estão sendo usados aqui em outras igrejas. Mas eu tenho um pensamento muito legal. Eu sou um homem da cruz. Porque a cruz para mim tem uma história. Essa é a razão que eu coloquei. Eu não me envergonho disso aqui, não. Porque essa cruz me dá uma lembrança muito boa me lembra do meu Salvador que deu a vida por mim ele morreu para a minha vida para me dar essa vida que eu tenho hoje então eu não me vergonho não, isso não me faz mal mas é um momento de reflexão para cada um de nós o que ele fez por nós então eu tenho que olhar sempre para a cruz e lembrar daquilo que ele fez segundo lugar, a força do mal e sua atuação no ser humano eu não quero que você ignore que existe uma força das trevas dentro deste mundo não pense você que isso aí é ah, isso é bobagem, não é não existe uma força demoníaca atuante profundamente na vida dos seres humanos que estão distanciados de Deus portanto este mal tem a sua atuação no ser humano a crucificação do Senhor pelos homens nos mostra o quanto ser o ser humano é cruel e distante de Deus. Este mal nos mostra o quanto o ser humano vive distante e capaz, ouça bem, de praticar atos cruéis, perversos e nos dá uma resposta Há muitas perguntas. Como pode isto acontecer? Que perversidade! Que perversidade! Você não pode. E quando você ver isto, você tem que entender. Um ser humano dominado pelos demônios, pelos espíritos das trevas, um ser humano dominado pelo espírito, olha para mim, então, deixa lá que eles estão agindo uma ali. O ser humano que está influenciado e até dominado por esses espíritos, eles não têm outra alternativa a não ser praticar aquilo que a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, são pessoas humanas, que estão sendo destruídas, por estes demônios, e ouça bem, não brinque com isso, não brinque com isto, nós temos pessoas ali, enfermeiras que vão cuidar se precisar, temos alguns medicamentos, temos algumas coisas no recurso A pessoa passa mal Inclusive eu recomendo Se você faz, faz jejum E se você toma algum medicamento Você tem que tomar o medicamento Porque é ele que faz o controle da pressão Voltando então Nós sempre vemos às vezes uma coisa Como é que pode Um camarada casar Com uma mulher Tem dois filhos e ele pegar uma faca, esfaquear a mulher Matar a mulher e Irmão, isso é coisa do diabo Não se iluda com isso Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode um filho Matar o pai e a mãe Para ficar com a herança? Isso não é uma coisa normal Tem que ter uma força por trás e não é Deus é demoníaca e as pessoas não acordam para isso e fica só dizendo, não este mundo está de mal a pior Eu... para com isto, você tem que entender você conhece a Bíblia isso é uma força do mal e a força e o que nós pregamos aqui o evangelho é para que a pessoa creia no evangelho e saia da mão destes bichos que manipula a mente ao ah, camarada ser perverso, isso é uma coisa horrível. Eu passo ali na Avenida Brasil no mínimo três vezes por semana, duas, três, sei. e embaixo do viaduto tem um monte de rapazes e agora tem até mulheres sentada quase no lixo. Por causa de droga, por causa de crack Gente, eu vejo até gente, mas e eu fico olhando, pessoas que estão dominadas pelos demônios, elas não têm outra opção a não ser se destruir. E de vez em quando uma atravessa a rua lá, e eu tenho que andar com cuidado, de noite principalmente, que eles atravessam a rua sem perceber o perigo. Pessoas que estão demoniadas, estão dominadas por este demônio. Isso é muito sério, irmãos. E nós fazemos muitas vezes esta pergunta. Por que isso aconteceu? Como é que pode acontecer? Aí ainda tem alguns mais em, em cautos, que diz assim, será que Deus não está vendo isso? Deus está vendo, tanto está vendo que mandou Jesus como salvador. E muitos daqueles que estão lá já estiveram na igreja. Tem até crente desviado lá, neste mundo lá vivendo. Nós precisamos, irmãos, pensar um pouco mais além. Volte para Mateus, por favor nosso assunto aqui é Bíblia, irmãos aqui é para mexer com a Bíblia Mateus 27 para a gente entender isso aqui Mateus 27 Mateus se você tem a sua Bíblia, e eu espero que tenha, fala da crucificação, que momento triste, o que que acontecia naqueles momentos tão triste, tão desagradável na vida do ser humano. desde a hora nona, já lemos lá no, em Lucas também, verso 45, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra me ouça bem, todos nós que estamos aqui esta manhã, Deus quer falar contigo e por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz Eli, Eli, Sabagdani e quer dizer Deus meu Deus, por que me desamparaste? por quê? por que me desamparaste? este foi um momento triste houve trevas as pessoas por quê? porque naquele momento eles estavam fazendo algo perverso, matando a própria vida. Entenda o que eu estou falando? Eles estavam matando a própria vida que é o Senhor. Ou tentando. E eles então cometeram esse mal e diz mais o um texto. Verso 50 e Jesus clamando em alta voz entregou o Espírito, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, fenderam-se as rochas, abriram sepulcros, muitos corpos dos santos que dormiam, ressuscitaram, e saindo do sepulcro, eu estou só tentando dizer a você, que aquele foi o momento, que mexeu, com o aquele momento na vida daquelas pessoas quando Jesus fez isto, acontecimento matar o próprio Criador, irmãos, o ser humano este que eu estou falando com você que o diabo influencia eles matando o próprio Criador. Eles matando aqueles que têm a vida, aqueles que podem nos ajudar e que têm nos ajudar, eles mataram. Mas por que mataram? Porque eles estavam dominados por outros espíritos que não queriam que tal acontecesse. Mataram a própria vida, tudo aquilo que temos e que somos. Me permite, eu vou dizer uma frase aqui, só para você entender onde eu estou andando, pensamento. O não aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, significa, está concordando com a sua crucificação isso é grave a rejeição de Jesus quando a pessoa ouve o evangelho e não aceita Jesus rejeita ela está dizendo eu estou do lado daqueles que crucificaram isso é grave ah pastor não é bem ouça bem o que eu estou te dizendo porque a rejeição ao evangelho é grande e se rejeitam concordam com aquilo que fizeram com ele mas aqueles que aceitam estão do lado daqueles que recebem com o Senhor Salvador e que não concordaram Algumas declarações de Jesus neste momento foi feita por Jesus na cruz, mesmo em meio à dor, em meio à dor na alma, a dor física, ele não deixou de ser o que ele é, filho de Deus. Em momento nenhum Jesus deixou de ser Filho de Deus. Ele continua com a mesma bondade, mesmo amor, misericórdia. E um ato que me colocou profundamente emocionado. Foi ele renunciar o estar perto do pai e ouvir o pai pedi e ele disse, meu pai eis-me aqui ele renunciou ao estar com o pai criador a bíblia diz que todos estavam criando ele então renunciou para vir a este mundo ato de obediência o Pai pediu, e ele disse, meu Pai, eis-me aqui, e aí começa então a trajetória do nascimento do Senhor. Declarações de Jesus, o que, é que ele fez? Volta para Lucas, eu vou deixar algumas coisas com vocês, daqui a pouquinho nós vamos participar da comunhão. Lucas 23 Ele deu algumas declarações mesmo em meio a dor E temos tantas elas aqui Que a gente pode ver nesta manhã Eu e você Glórias ao nome do Senhor Eu estou tão feliz Irmão de estar aqui com os irmãos Muito feliz Primeira coisa que ele fez Mesmo em meio àquela dor Ele No verso 34 Do capítulo 23 Que é que ele diz leia bem alto, perdoa-lhes, ele, teve essa, oração, em favor, daqueles, que estavam matando, que estavam crucificando, ele foi capaz de levantar a voz e dizer pai perdoa porque não sabem o que estão fazendo essa crueldade uma outra coisa que ele fez no verso 43 olha que palavra linda na hora da morte pendurado ali Certamente sendo completamente destruído, verso 43, leia bem alto, igreja. Jesus lhe respondeu, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não disse aquilo para uma pessoa boazinha, ele disse aquilo para. Um homem que estava sendo crucificado Por maldade, por mal que ele fez Mas Jesus disse Hoje estará, por quê? Porque ele se arrependeu E disse para Jesus E falou para o seu companheiro Nós na verdade fizemos coisa demais errada A gente merece morrer Mas este aqui, não Isto, isto está sendo injusto Reconhecer, você só conhece, só, só é salvo quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Ninguém pode confessar por você, eu não posso pegar a sua mão e dizer, levanta a mão para Jesus, eu não posso fazer Isso, isso é dentro de cada um, é a pessoa é uma opção da pessoa. Então ele disse: "Hoje mesmo estará comigo no paraíso." Outro grito do Senhor: "Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito." Que declaração! Outra declaração. Outro grito solidão pai porque o Senhor me desamparou pai, momento de solidão ele estava sozinho sozinho enfrentando sozinho enfrentando a dor maltrato ele gritou pai porque o Senhor me desamparou Deus meu, Deus meu o grito de angústia física na hora que ele estava ali passando por uma dor tremenda ele disse, eu tenho sede e não deram água deram vinagre isto prova que é o ser humano como é que ele funciona mas ele gritou o grito final Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. É assim que vai acontecer comigo e com você. Quando chegar o final da nossa vida, nós vamos dizer: Senhor, a minha alma, meu espírito, eu entrego ao Senhor. Este corpo é pó mas o melhor eu entrego para o Senhor eu tenho uma palavra final para os irmãos e eu gostaria que se você puder ouvir, dê atenção tudo bem a Bíblia fala de um grupo que não abandonou Jesus mesmo em meio a dor e sofrimento eles foram até o final quantas vezes a pessoa desiste do Senhor por qualquer coisinha né? qualquer coisinha eu hoje nem vou na igreja porque está arriscado encontrar com aquela irmã enjoada eu hoje nem vou na igreja porque é capaz de não ser o bispo que vai pregar quero te responder meus irmãos haja o que houver não abandone o Senhor vamos até o fim irmãos vamos morrer com o Senhor eu termino dizendo se você vai morrer eu sei morra com Jesus, porque morrer sem Jesus é trevas, é perdição eterna, então meu desejo é que você possa ir até o final e ao descansar o seu corpo para a sepultura, você possa ser recolhido a ele e ouvir dele, bendito do meu Pai, você acreditou? Curve a sua cara.